0: Podam numery list wyborczych, na które będziemy głosować. Jak to mawiano kiedyś w dawnych czasach, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy, ale nie o wyborach dzisiaj, kochani. Dzisiaj będzie... Mam głębokie przekonanie, że ważny temat dla nas i pozwolicie, aby nad tym wszystkim czuwał nasz dobry Bóg Ojciec i pomodlimy się na samym wstępie. Dobry, dobry Ojcze, dziękujemy Ci za ogromną łaskę, za ogromną łaskę tego, że możemy tu stać, że możemy doświadczyć Twojej miłości, takiej miłości dojrzałej, miłości, która ma na celu nasze dobro. Panie, dziękujemy Ci za to i proszę, błogosław ten czas, przemawia do naszych serc, zmienię nasze serce, abyśmy wychodząc stąd, wychodzili bliżej Ciebie, bardziej Ciebie znając i bardziej Tobie służąc. Amen. Amen. Kochani, na początku dobrym takim zwyczajem jest powiedzenie dobrej anegdoty. Powiem anegdotę, czy dobra, to sami ocenicie. E, była sytuacja, gdzie w starej, dobrej, żydowskiej rodzinie, dobrym zwyczajem, mama przygotowała wybrańca dla córki Rebeki. No i przygotowała tego wybrańca, przygotowała tego kawalera, przyprowadza go, a Rebeka załamana. Mamę, ależ on jest stary, on ma 80 lat. Rebe, czy to jest wada, czy to jest zaleta? Długo nie pociągnie, odziedziczysz majątek. Mamę, ale on jest taki kulawy. Rebe, czy to jest wada? To jest zaleta. Przecież będziesz mogła chodzić, on ci nigdy nie dogoni. Mamy, ale on jest ślepy. Rebe, czy to jest wada? To jest zaleta. Kupisz coś, on tego nie pozna. Mamy, ale jemu tak nieprzyjemnie czuć z ust. Rebe, przy tylu zaletach jedna wada. Kochani, ale nie będziemy tu mówić o szukaniu dobrych rzeczy i plusów na siłę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak kocha Pan Bóg. O miłości Pana Boga powiedziano już bardzo, bardzo dużo i nie mam tutaj aspiracji, żeby powiedzieć coś więcej mądrzejszego, bo od tysięcy lat o tym mówimy. Ale o miłości Boga zawsze warto mówić, bo ona jest podstawą naszego bycia tutaj, tak? Jak kocha Pan Bóg? A, czy to jest łatwa miłość? Czy to jest trudna miłość? co oznacza miłość Pana Boga. Zadam Wam na wstępie pytanie. Wiem, że na tej sali jest bardzo dużo pedagogów i absolutnie nie mam ambicji wcierać się tutaj w pedagoga, ani wymądrzać, ani za Was urazić. Także Batko, Jolu i jeszcze wszyscy inni pedagodzy, proszę o dużą, dużą dyspensę dla mnie. Ale zadam Wam takie pytanie. I ci młodsi, i ci starsi, jakich nauczycieli najbardziej pamiętacie z czasu swojej młodości? Jakich? Straszne rzeczy mówisz. Surowych? Nie. Dobrych. Z pasją? Zgadza się. Jakich jeszcze? Lila, powiem tak, Twoja odpowiedź mnie bardzo usatysfakcjonowała, bo się koresponduje z tym, o czym będę mówił. Ja pamiętam nauczycieli takich surowych. Surowych, ale oczywiście to jest duży skrót myślowy, takich wyrazistych, zdecydowanych. E, przyznam szczerze, że nie potrafię innych nawet sobie przypomnieć z nazwiska, ale miałem e, fenomenalnego nauczyciela w podstawówce. Nazywał się pan Karol Radomski, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam, bo wywarł pozytywne piętno na moim życiu. Pan Karol Radomski to był nauczyciel starej daty. Powiem w ten sposób e, kilka takich rzeczy, żeby go trochę tak, że tak powiem, zilustrować. Otóż na lekcji wychowawczej wszyscy chłopcy musieli nosić grzebień i chusteczkę. I na komendę na lekcji wychowawczej grzechu, Wszyscy chłopcy wyciągali grzebień i chusteczkę do góry. Kto nie miał, podchodził do pana Karola, brał kartkę i pisał takie zdanie. Każdy przyzwoity człowiek nosi grzebień i chusteczka. Razy sto. Po napisaniu tego podchodził z takim namaszczeniem do pana Karola. Pan Karol brał tą kartkę i dawał dyspozycję, można iść do ministerstwa. No i z tą kartką szło się nad śmietnik, tam się darło to i to było do ministerstwa. Było wtedy też bardzo, bardzo popularne takie zegarki z kalkulatorami i melodyjkami. Kto to pamięta? Na komunie się dostawało, tak? Kalkulator dosyć specyficzny, bo właściwie nie sposób o cokolwiek nacisnął, się naciskało jednym palcem, no wszystko skakiwało. Ale te zegarki miały to do siebie, że o jakiejś tam godzinie melodie wygrywały. No i nie daj Boże, jak na lekcji pana Karola taka melodyjka się odezwała. Bo wtedy było powstań synu Dawida. Nie wiem, tak wszyscy teraz mówił, synu Dawida. Chodź tutaj, weź kartkę. Sto razy. Sala lekcyjna to nie filharmonia. No i potem rytuał się powtarzał, do ministerstwa i tak dalej. Do tej pory pamiętam tego człowieka. Nauczył nas wielu, wielu ważnych rzeczy. E, niesamowite poczucie humoru. Od niego wiem, co to jest onomatopeja. Dźwięko na śladownictwo. E, tak nas tego nauczył, ale pamiętam też, że bardzo uczył nas szacunku do osób dorosłych. No i to była podstawówka, kiedy jeden z kolegów pokazał środkowym palcem znany gest pani sprzątaczce. Pani sprzątaczka nie wiedziała, co to znaczy, ale potem się dowiedziała i przyszła na lekcji, powiedziała panu Karolowi, że ona już wie, co Mariusz jej pokazał. No i pan Karol podziękował, poprosił, chodź tutaj synu Dawida, wystaw ręce, wziął wskaźnik, było tylko świst, było słychać, ciepło. Mhm. Dobrze, ci się krążenie poprawi, a drugi raz już tego nie zrobisz. Kochani, oczywiście dzisiaj w dzisiejszych realiach pewnie nikt by sobie nie, zgodzi, nie zgodził się na to, żeby w szkole tego rodzaju praktyki stosować, ale myślę, że większość z nas pamiętasz takie nauczycieli. Pamiętacie? Pamiętacie krążenie w rękach? Ach, przeszedł prąd, tak? Ach, takim szczytem finezji ktoś z nas coś przeskrobał, to była tak zwana defilada. E, oczywiście dzisiaj w szkołach tego się nie praktykuje, ale pan Karol był potężny chłopem, mniej więcej mój wzrost, e, waga dwa razy większa, chociaż moja też nie jest jakaś skromna. No i jak stawaliśmy przed nią, to ktoś coś przeskrobał, to była tak zwana bakfajfa, czyli chwyt prosty za policzek, tak, do góry i się defilowało. E. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pan Karol e, darzył nas ogromną miłością. To nie był człowiek, który znęcał się nad nami. I do dzisiaj, ilekroć spotykam się z dawnymi kolegami, nie pamiętamy innych nauczycieli, ale pana Karola pamiętamy. Pana Karola pamiętamy, ja do tej pory zawsze z rozrzewnieniem o nim wspominam. Um, miał jeszcze taki, y, pozwolę sobie na chwilę prywaty. uwielbiał poezję. Recytacja wie, wierszy y, na lekcji to było fenomen, to po prostu wydarzenie było. Wychodziliśmy trójkami. Jeden z nas zawsze był suflerem. Czyli miał książki, to była najlepsza rola, bo nie trzeba się uczyć było wiersza, tylko był sufler, siadał, zaczynało się wiersz i no, dwa sposoby recytacji wierszy, tak? Albo się uczysz na pamięć lecisz jak Kataryna, albo zaczynasz się wczuwać już gubisz tekst. Natomiast jak ktoś tak jechał jak Kataryna, to pan Karol robił coś takiego. <głosy> Kataryniarz. <głosy> jak ktoś się zaciął, to były trzy powtowiedzi. Sufler, mów. I wtedy sufler podpowiadał. Na Najgorsze było, jak ktoś wystartował, był w połowie wiersza, a pan Karol mówił trzy, cztery start. No i jeszcze raz, trzeba było zaczynać. Um, I takich rzeczy było bardzo dużo. Kochani, dlaczego o tym mówię? Bo, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali jeden znany fragment, aczkolwiek ja wiem, że on być może na początku wywoła zgrzyt. Ale ten fragment zaczyna się od zachęty. A więc chciałbym Was dzisiaj zachęcić, bo mnie to słowo bardzo, bardzo zachęciło. Otwórzcie proszę list do hebrajczyków, dwunasty rozdział, czwarty werset. Od czwartego wersetu albo od piątego, od piątego. Będziemy się dzisiaj zachęcać. I chciałbym, żeby to słowo, a, cokolwiek dalej się będzie działo, ja, na, jakiekolwiek na początku będziecie mieli skojarzenia, a, uprzedzenia, złe skojarzenia, to pamiętajcie, że celem tego słowa jest zachęta. I tak też zaczyna autor listu do hebrajczyków. Dwunasty rozdział, piąty werset. Całkowicie zapomnieliście też o czym? O zachęcie, Kto odnosi się, która odnosi się do was jako do synów. No i teraz zaczyna się creme de la creme. Synu mój, nie lakcewasz i nie zniechęcaj się, gdy on wytyka ci co błędy. Bo kogo pan kocha tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem? Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się ojcu duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania w trosce o nasze krótkie, skończone życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem, lecz łączy się z bólem, kropka. Panie Karolu, przepraszam. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Kochani, kto słyszał kiedyś ten fragment, kogo Pan miłuje tego karci? Ręka do góry. Ja go z lubością mówię mojej żonie czasami. Taka, taka, taki żarcik, tak? Jak Cię kocham, to się będę karcił. No i słuchajcie, my o tym mówimy, ale czujemy jakiś taki zgrzyt, tak? No bo co to znaczy kara? Gdybyśmy dzisiaj zrobili taki krótki, szybki przegląd, no jakie mamy pierwsze skojarzenie? No nieprzyjemne, prawda? Kto ma przyjemne skojarzenie? Gdybym teraz zachęcił wszystkich młodych ludzi, młodszych od nas, kochani, ja was zachęcam, będzie super, wrócicie i będzie kara. To kto będzie zachęcony? Mamy skojarzenie, ale tak naprawdę to skojarzenie bardzo często wypływa, jesteśmy trochę owocem naszych dzisiejszych czasów, tak? Dlatego, że wychowanie dzisiaj, no powiem baną, wychowanie bezstresowe, każdy to słyszał, tak? I oczywiście nie będę tutaj mówił o wychowaniu bezstresowym, ale dzisiaj dla nas pojęcie kary jest czymś bardzo pejartywnym, bardzo negatywnym, czymś nieprzyjemnym. No bo mamy bardzo proste skojarzenie kara jako jakiś rodzaj zemsty, jakiegoś wyrównania rachunków, odpłaty. Jak kara to z reguły jest sędzia, jest podsądny, jest coś przykrego, jakiś rodzaj odwetu. Macie takie skojarzenia? Czy kojarzycie karę z czymś dobrym, z miłością, z kimś, kto kocha? Ręka do góry, kto tak kojarzy? Dzięki. Proszę wyprowadzić już tego Pana. <głos> <głos> Dlaczego tak jest? E, dlatego, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę bardzo mocno ukuło się i oddzielenie tego pojęcia kary od czegoś bardzo dobrego. Żyjemy w czasach, w których kara ma naprawdę bardzo negatywne znaczenie. Ale chciałbym Was e, zaprosić właśnie do takiego krótkiego przyjrzenia się temu fragmentowi. No bo można powiedzieć, że autor ma jakiś rodzaj schizofrenii albo szaleństwa, tak? A teraz będę Was, kochani, zachęcał. Będę za Was zachęcał tym, że Pan Bóg Was kocha i będzie Was karał. Dziwna relacja, ojciec dziecko, prawda? Kogo to zachęca? tym powiedział słuchajcie, będziemy teraz karani wszyscy? No nikogo, tak? Mnie też na początku nie, to nie zachęcało, bo kara zawsze kojarzy kojarzyłem się z czymś nieprzyjemnym. Kochani, żeby teraz zrozumieć, dlaczego autor tak naprawdę szczerze mówić do nas zachęci, musimy na to spojrzeć w dwojaki sposób. Przede wszystkim, do kogo się tutaj zwraca autor? Do kogo się odnosi ta zachęta? Do Was jako do synów. Pierwsza rzecz, drogi przyjacielu, jeżeli nie stałeś się jeszcze synem i córką, dzieckiem Boga, to na razie chcemy Cię zachęcić tym fragmentem, żebyś dołączył do grona Bożej rodziny. Po Bo pierwsza rzecz najważniejsza, o której teraz będziemy mówić i która sprawia, że ten tekst jest zachętą, jest radością, to jest przede wszystkim spojrzenie na to, że to nie jest sytuacja między sędzią, prokuratorem i podsądnym. To jest, relacja pomiędzy, to jest relacja w rodzinie. W rodzinie, w której panuje miłość, wzajemna troska o siebie, odpowiedzialność, i dlatego z taką czułością ojciec mówi do synów: Nie obrażaj się, kiedy będę ci wytykał błędy. Nie obrażaj się, kiedy będę cię karał. Dlaczego? Bo mam na celu twoje dobro. I chciałbym was zaprosić. Do tego, żebyś przede wszystkim, jeżeli nie podjąłeś tej decyzji, na końcu będziemy się modlić o to, żebyś stał się dzieckiem Bożym, uwierzył w ofiarę Jezusa Chrystusa i mógł powiedzieć z czystym sumieniem i z ogromną radością do Boga Ojcze, Tatusiu. Jeżeli już zrobiłeś to, to ten fragment jest w stu dla Ciebie. Bo dzisiaj możesz powiedzieć, Tatusiu, Ojcze, dziękuję Tobie, że naprawdę Tobie na mnie zależy. Bo o jakim Ojcu mówimy? Zobaczmy sobie tą rodzinę. Ja oczywiście nie będę tutaj pokazywał obrazka świętej rodziny, bo nie o to chodzi. O jakim ojcu mówimy? Stałeś się częścią rodziny. Wszedłeś i nawiązałeś relacje między ojcem, można jego mówić, tatusiu, abba ojcze, a dzieckiem. Jaki jest nasz ojciec? Pokazał nam to Jezus, tak? Pokazując charakter. Ale chcę, żebyście przeczytali jeden fragment i może zamknęli nawet oczy i spróbowali zobaczyć ojca, który wie o was pewne rzeczy. W psalmie 139 są takie piękne słowa. O Bogu, co ono nas wie? Kim jest ten ojciec? Jaka jest relacja bliskości wobec nas? W psalmie 139 psalmista pisze tak: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, ty już je znasz, panie. Całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swą dłoń. Mówimy tu o relacji, o rodzinnej relacji, kiedy ojciec dogłębnie, do najdrobniejszego do szpiku, do najdrobniejszego nerwa twojego, czy nerwu twojego jestestwa, zna ciebie na wskroś. Jeszcze nie wypowiesz słowa, a on już o tobie wszystko wie, ale co najważniejsze, to nie jest inwigilator, który sprawdza, co ty wiesz i co myślisz, ale zobaczcie, jaka czułość i ciepło tam jest. Otaczasz mnie z przodu i z tyłu i kładziesz na mnie swą dłoń. To jest ojciec, który zna swoje dziecko od potrzewki, ale jest w tym ogromna czułość i miłość. Znam Ciebie i co z tego wynika? Wiem, co jest dla Ciebie dobre. Wiem, czego potrzebujesz. Wiem, jakie są Twoje mocne strony dzisiaj i wiem, jakie są słabe. Wiem, jakie są Twoje szanse i wiem, gdzie się kryje ryzyko. Więc o takiej relacji rodzinnej mówimy. Kiedy Bóg zwraca się do nas, do synów, do dzieci, to mówi właśnie z czymś takim. Boguś, Jolu, Arku, znam Cię na wskroś. Kładę na Tobie przyjacielsko i z miłością swoją rękę. I o tym musimy pamiętać, kiedy czytamy ten fragment. Ja dzisiaj, kiedy, kiedy czytałem ten fragment, to mogę powiedzieć, że występuję w dwóch rolach. Kiedyś byłem karcony przez mojego tatę. Do dzisiaj pamiętam, jak dostałem takim pasem wojskowym tata powiedział takie dziwne rzeczy dla mnie. Leszku, robię to, bo Cię kocham. W mojej głowie się to kompletnie nie kleiło. Ale dzisiaj występuję też w roli, i tutaj uspokoję, nie biję pasem wojskowym mojego syna, ale występuję w roli ojca, który także, w jaki sposób, każe czy wyznacza granice swojemu dziecku. Więc wiem, jak to jest, kiedy mój tata ziemski wobec mnie postanowił, ale też wiem, jakie są odczucia, jakie serce, kiedy ja mam swojego Syna, którego kocham nad życie, którego dobro jest dla mnie szalenie ważne. I nie możemy o tym zapominać, kiedy mówimy o tym aspekcie. Za chwilę powiem jeszcze jednej rzeczy. A więc pamiętajmy o tym, że Ojciec zna nas dogłębnie i Ojciec chce dla nas najlepszego dobra. On nas stworzył, on nas zna e, i on wie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Nie jest Mu obojętne, co się z Tobą będzie działo. Nie jest Mu obojętne, jakie będziesz życie prowadził. Co więcej, On powiedział, jakiego chce życia dla nas. Powiedział, że chce życia pełnego obfitości, pełnego błogosławieństwa. To jest Ojciec, który oddał swojego jednorodzonego Syna, aby ten umierał na krzyżu. Apostoł Paweł bardzo pięknie pisze, jakże ten Bóg, który oddał swojego jednorodzonego Syna, dzisiaj nas miałby nie obdarzyć wszelkim błogosławieństwem. A więc mamy do czynienia z Bogiem zakochanym w nas po uszy. Z Bogiem, który kocha nas szaleńczo. Z Bogiem, który oddał wszystko, co miał naj, najcenniejsze, swojego jedynego syna po to, żeby z nami nawiązać relacje. Z Bogiem, który nas zna od potrzewki. Z Bogiem bardzo wrażliwym. Jest taki fragment w księdze Jeremiasza, była też taka pieśń śpiewana w kościołach. Wysłuchajcie mego głosu, jeśli nie usłuchacie mnie do niewoli, pośle was. Kto to zna? To były takie słowa, które mnie zawsze przejmowały. Jeśli nie usłuchacie mego głosu, do niewoli, do niewoli pośle was, i w ukryciu będę płakał, Wieremiasza jest. czyńcie to, co nakazuje, tak? Wieremiasza jest powiedziane, że gorzkimi łzami się będę zalewał. A więc nie jest to człowiek sędzia, z jakimiś ojciec, z jakimiś zaburzonymi potrzebami. To nie jest ktoś, kto wywiera zemstę. To nie jest ktoś, kto wyrównuje rachunki. To jest ktoś, kto płacze, kiedy musi podjąć trudne decyzje i gorzkimi łzami się zalewa. Chcę Was teraz, jeszcze zanim pokażę Wam, czy zaproszę Was do jednej scenki, czym jest to słowo karanie, tak? W liście, czy w Księdze Objawienia sam Jezus też mówi, kogo ko, kocham, tego wychowuję i chłoszczę, tak? Abyś się opamiętał. Słowo paideia, ja oczywiście nie znam greki, więc... Mam nadzieję, że go nie przekręcam, ale w pierwszym znaczeniu ma wydźwięk korygowanie. Korygowanie. Dzisiaj dla nas ono jest trudne, ale dla ludzi starożytnych korygowanie, karanie, takie wskazywanie błędu było czymś bardzo naturalnym. Dlatego myślę, że oni nie mieli tego rozważania, które my dzisiaj mamy na wstępie. Tak? To było czymś naturalnym dla starożytnych Żydów, Rzymia, Rzymian, Greków. Człowiek, który się uczył, dziecko to się uczyło, było czymś normalnym, że jest też nagroda, ale to jest, jest też i kara. To słowo paideia bardziej w pierwszym znaczeniu pokazuje korygowanie. Korygowanie, wskazywanie na błąd, ale w celu jego korekty. Kształtowanie, ugniatanie, kruszenie. Także w dalszych znaczeniach, no, biczowanie, tak? Ale to, to już w takich naprawdę dalszych znaczeniach. A więc można powiedzieć, że ojciec mówi... Synu, mój kochane dziecko, nie gniewaj się, nie obruszaj, kiedy będę Ciebie korygował. Ponieważ ci kocham, miłością dojrzałą Teraz wyobraźcie sobie jedną scenkę. Przynieśmy się do dzisiejszych czasów. Jest dwóch nastolatków. I tak ta scenka będzie bardzo, bardzo przejaskrawiona. Celowo przejaskrawiona, także miej mi to na uwadze. Pierwsza scenka, pierwszy człowiek, gdy jest dwóch nastolatków, jeden nastolatek mówi, ale ja mam fajnego tatę. Jak tylko dowiedział się, że biorę dopalacze, to mogę się na jego pełne zrozumienie. On wie, jakie są koszty dopalaczy. Więc jak tylko się o tym dowiedział, pobłogosławił mi tym, że zwiększył mi kieszonkowe. No bo oczywiście te dopalacze są drogie, a ja też mam swoje wydatki. Mój tata jest naprawdę kochany. Zwiększył mi dwukrotnie kieszonkowe. Powiedział, że jeżeli ceny dopalaczy wzrosną, dalej mi pobłogosławi, dalej będzie mi zwiększał kieszonkowe. Także mam się tym nie martwić. Co więcej, jako że to trochę tam wpływa na mnie, mam się też nie martwić nieobecnościami w szkole. Zawsze wystawi mi e, e, usprawiedliwienie, e, dami takie, że tak powiem, alibi. E, I oczywiście, ja oglądam telewizję, czytam gazety, wiem, co się dzieje po dopalaczach, ale mój tata jest naprawdę taki. To jest wysoko postawiony człowiek w mieście, w państwie, więc mam zapewnionych adwokatów. Gdyby się okazało, że pod wpływem dopalaczy coś rozwalę, e, zniszczę czyjeś mienia, albo zrobię komuś krzywdę, mogę liczyć na armię adwokatów, bo mój tata jest kochany i dobry. Wyślę adwokatów po to, żebym ja nie poniósł żadnej konsekwencji tego, co będę robił. I to jest mój tata. Drugi nastolatek mówi, kurczę, ja nie mam takiego fajnego taty. Mój tata, jak tylko poczytał, co to są te dopalacze, powiedział, najpierw pokazał mi, jakie są konsekwencje tych dopalaczy. Pokazał mi, że to mnie niszczy. Pokazał mi wszystkie historie, które zakończyły się dramatycznie. Ale wiecie, no jak to ze starymi, tak? Człowiek z innej epoki, co on tam wie? I kiedy tylko dowiedział się o tym, że dalej biorę te dopalacze, powiedział, że obcina mi kieszonkowe. Naprawdę nie potrafię go zrozumieć, to jest człowiek bez serca. Jak ten ojciec w ogóle może mówić o jakiejkolwiek dobroci i miłości? Kompletnie mnie nie rozumie, w ogóle się zastanawiam, czy to jest mój ojciec. Powiem więcej, jak kolejny raz mnie złapał na tym, że dalej biorę te dopalacze, nie poszedłem do szkoły, nie chciał mi wystawić usprawiedliwienia. Ale najgorsze było to, że kiedy dokonałem pewnych zniszczeń, to zgodził się z sędzią, że mam wykonywać prace społeczne. Ten człowiek, ten ojciec ma serce z kamienia. Zróbmy pauzę i przenieśmy się z tymi ludźmi 10 lat do przodu. Oczywiście tak czysto retorycznie, bo możemy tylko podejrzewać, jaki będzie finał tego dzieciaka, tego nastolatka, który miał dobrego tatę. I finał człowieka, który być może spotkał się z murem, spotkał się z barierami, z konsekwencjami taty, który powiedział nie, ja nie będę patrzył, jak Ty dziecko niszczysz swoje życie. Czujecie tą analogię? Ja myślę, że ta współcześniona i przedstawiona analogia dużo nam mówi o Bogu i o Ojcu. Bo Bóg kocha nas miłością odpowiedzialną. Jesteśmy ludźmi grzesznymi. On, który zna nas od podszewki na wskroś, dobrze wie, co finalnie nam szkodzi, a co nie. I myślę, że jestem pewien, że my w swoim życiu wiemy, Duch Święty sumienie nam pokazuje, w jakich miejscach nasze życie jest jeszcze zatrute grzechem, gdzie tkwimy w złych rzeczach. Myślę, że może głośno tego nie przyznamy, ale sumienie nam głęboko mówi, że są pewne miejsca, które nie podobają się ani Bogu, ale które tak naprawdę nas niszczą. Bo perfidią i paskustwem grzechu jest to, że ono niszczy nas. I kiedy wracamy do tego fragmentu, Pamiętamy o tych dwóch nastolatkach, pomyślmy sobie, czy Bóg naprawdę nas kocha, kiedy mówi, dziecko, ja nie pozwolę, żeby Twoje złe czyny, Twoje złe praktyki niszczyły Ciebie, bo ja dla Ciebie mam przygotowane życie pełne obfitości. Ja nie pozwolę i będę reagował, choćby na chwilę Ciebie to bolało. E, przytnę Ci kieszonkowe, postawię Ci szlaban, bo jesteś mi zbyt drogi, bo ja szaleńczo Ciebie kocham bo wydałem za Ciebie wszystko. I kiedy ja o tym myślę, kiedy ja to czytam, to ja, mnie to naprawdę zachęca, że jestem w rękach najlepszego, kochającego Boga, który zna mnie od podszewki i który nie pozwoli, aby moja głupota czasami mnie zniszczyła i moich najbliższych. Ja wiem, że ten dobry Bóg w pewno Ci się pochyli i powie, nie Leszek, zbyt bardzo mi na Tobie zależy, żebym pozwalał na pewne rzeczy, więc najpierw będę do Ciebie wołał i mówił i błagał z łzami w oczach, żebyś pewnych rzeczy nie robił. Ale kiedy to nie pomoże, to będę kładł Ci kłodę, abyś zawrócił z tej drogi, a żebyś szedł prostą drogą. Dlaczego? W wersji szóstym. Bo kogo Pan kocha, tego koryguje, karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Ja wiem, że kiedy oddał za nas swoje życie, to Ty i ja, Jesteśmy oczkiem w Jego głowie. Ja powiem więcej. Boże korekty nie kłócę mi się z Jego miłością, z Jego dobrocią. Powiem przewrotnie. Gdyby Pan Bóg, Ojciec, nie korygował pewnych rzeczy i biernie patrzył, jak ja coś sobie robię złego, to ja bym powiedział, że On nie jest dobry i nie kocha. To dla mnie byłby Ojcem właśnie jak tego pierwszego nastolatka. Gdyby nie reagował, to by nie kochał. I nie byłby dobry bo pozwalałby, abym niszczył swoje życie. Amen? Pan Bóg kocha nas dojrzale i odpowiedzialnie. Kiedy autor tego listu mówi, że to jest zachęta, to mówi nam o tym autentycznie, prawdziwie, ponieważ w miłości nie ma lęku, tak? Jan mówi o tym, kto kocha, ten się nie boi. Więc mówi do dzieci, do nas tu wszystkich, Pan Bóg, dobry Ojciec, będzie czuwał nad Tobą. To nie jest kwestia strachu przed tym ojcem, ale takiego komfortu i bezpieczeństwa, że jego dobra ręka, która dzisiaj spoczywa na mnie, znam je na wskroś, także w pewnym momencie mnie chwyci i zatrzyma. Pięknie to apostoł Dawid chciałem powiedzieć. Psalmista Dawid w Psalmie 23 mówi: Laska twoja i kij twój co robią? Mnie pocieszają. No, oczywiście można powiedzieć, że ta laska i kij to było na wilki ale pasterz, kiedy szedł, to poganiał także owce, a kiedy one szły w szkodę, w zarośla, to także je wyciągał, ale także je po plecach dawał. I Dawid mówi, twoja laska i twój kij, mnie pocieszają. Autor listu do hebrajczyków mówi, traktujcie to jako zachętę, cieszcie się tym, ale będą momenty, gdzie to będzie bolało. I tak jak nie jestem pedagogiem, nie jestem też lekarzem, ale w tym fragmencie czytamy wyraźnie, że będą chwile, kiedy, kiedy spotkamy się z tą Bożą, miłosną reakcją, to może chwilowo boleć, to może być nieprzyjemne. To jest trochę jak z bólem zęba i teraz, Krzysztof popraw mnie, ale od zęba może się zacząć, wiem, że nie zajmujesz się zębami, tylko innymi częściami ciała, też ważnymi, ale czy od zęba może się zacząć ogólna infekcja organizmu? Tak? To, to nie jest tylko kwestia jak urebeń nieświeżego oddechu, to jest kwestia być może całych tutaj uszkodzeń, ale także y, ogólnego zakażenia organizmu. Czy mając świadomość, że wyrwanie zęba będzie bolało, nie podejmiemy się tego wyzwania po to, aby nie dopuścić do ogólnego zakażenia organizmu? To jest właśnie trochę tak jak z zębem. Czasem trzeba wyrwać, chociaż to bardzo, bardzo boli, ale tylko po to, ażeby nie doszło do rzeczy gorszych. Czasami Pan Bóg wyrwie Cię z jakiejś relacji, czasami postawi Tobie tamę przed pewnymi rzeczami, które w danym momencie możesz odbierać jako coś bolesnego, krzywdzącego, ale Biblia mówi, nie zniechęcaj się i nie obrażaj na Pana Boga, kiedy daje Tobie taką korektę, bo Jego celem jest dobro, Twoje dobro i On jest gotów zrobić wszystko, ażeby do Twojego dobra doprowadzić. I to jest pełne miłości, to nie jest tak w Związku Radzieckim, że będziemy tak walczyć o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie. Nie, on naprawdę zrobi wszystko, ponieważ dał już najcenniejsze rzeczy, które ma, rzeczy, przepraszam, syna swojego dał, a żebyś stał się jego dzieckiem. Jeżeli dał tak cenną rzecz, tak cenną osobę dla siebie, tak, tak wielkiej wartości dokonał, tak wielkiego gestu, to ja wiem, że on się nie zatrzyma, ażeby mnie ratować przed czasami moimi złymi decyzjami. Ja w swoim życiu też miałem taką, taki moment. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, ale był taki moment, kiedy po oddaniu swojego życiu Panu Bogu moje życie i relacja z Nim bardzo, bardzo zrobiła się letnia. Pozwalałem sobie nawet na takie szydercze, czasami żarty. Powiem wprost, daleko był do Pana Boga. I wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg się o mnie przywoływał, wołał, posyłał różnych ludzi. Aż był taki moment, kiedy dotknął rzeczy najcenniejszej dla mnie, mojego syna. I cały ból polegał na tym, że o mało go nie zabiłem. Gdzieś tam przez swoją głupotę, e, biorąc wózek, nie zapinając go i ze schodów schodząc, wyleciał. A to był moment, kiedy potem płakałem jak bóbr, bo wiem, że to był ten moment, kiedy Pan Bóg, dobry pasterz, dobry ojciec, uderzył mnie swoją laską. To nie znaczy, że On sprowokował być może rzeczą, być może dopuścił do pewnych rzeczy, tak? Będzie tak, że Pan Bóg pozwoli Tobie ponieść konsekwencje Twoich złych rzeczy, Twoich złych wyborów. Tak jak trochę z tym Ojcem, który być może na pewnym etapie pozwoli, żeby sąd Cię skazał na prace społeczne, ale tylko dlatego, żeby Cię w przyszłości sąd nie skazał za jakieś poważniejsze rzeczy. Być może przykręci kurek z błogosławieństwem na chwilę, ale tylko dlatego, że mu szaleńczo na Tobie zależy. Tylko dlatego, że nie jesteś mu obojętny, ani Ty, ani ja. Ja dzisiaj dziękuję za najbardziej traumatyczne wydarzenie w moim życiu Panu Bogu, bo wiem, że to był punkt zwrotny w moim życiu chrześcijańskim w służbie. Nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, gdyby nie to trudne wydarzenie, kiedy mój dobry, kochający ojciec skorygował mnie. Nie chcę powiedzieć, ukarał, skorygował mnie, bo on nie wywarł na mnie żadnej zemsty, nie wyrównał rachunków, jakiegoś bilansu, krzywd. On nie skorygował, przywołał. Chociaż to bolało, bardzo bolało. Ale dziś jestem Mu za to wdzięczny. I w Twoim życiu dzisiaj być może też są miejsca i sytuacje, które gdzieś w głębi ducha, w głębi serca wiesz dokładnie, o co chodzi. Wiesz, dlaczego pewne rzeczy Cię spotykają, bo wiesz, że masz pewne rzeczy nieuregulowane w swoim życiu. Chwisz w pewnych sytuacjach, tolerujesz pewne grzechy. To wiedz, że Pan Bóg woła i prosi, ale z miłości do Ciebie będzie Cię też korygował. I dlatego też Możemy na koniec tego rozważania, rozważania przeczytać werset 12 listu do hebrajczyków. 12 rozdział, 12 werset. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Wyprostujmy swoje ręce, podnieśmy dziękuję Bogu. Bóg nas zachęca. Kocham Cię szaleńcze. Kocham Cię. I nic nie pozwoli... I nie pozwolę, aby cokolwiek niszczyło Twoje życie. Amen? Amen. E, drogi przyjacielu, ale może jesteś tutaj na tym miejscu i nie możesz jeszcze o sobie powiedzieć i nie możesz powiedzieć do Boga Ojcze, Tatusiu, Abba. Jeżeli tak jest, to to jest dobry moment, abyś usłyszał dobrą nowinę. Dobrą nowinę o tym, że za Twoje grzechy, za każdy grzech, który dokonałeś, dokonasz, Całą listę, całą listę Twoich grzechów, za cały ten dług umarł Jezus Chrystus, bo posłał Go ojciec dlatego, że Ciebie kocha. Jego śmierć całkowicie wymazuje ten dług. Jego śmierć całkowicie wymazuje ten dług i sprawia, że możesz przyjść do swojego ojca i powiedzieć, tato, zgrzeszyłem, ale wiem, że Ty zrobiłeś wszystko, aby ja naprawił swoją relację z Tobą i żebym mógł się stać Twoim dzieckiem i iść z Tobą, abyś Ty prostował moje drogi. Jeżeli tak jest, to możesz się pomodlić krótką modlitwą w tym miejscu. Opuśćmy nasze głowy. Jeżeli podejmujesz taką decyzję, aby oddać swoje życie Jezusowi, powiedzieć tak zgrzeszyłem, to to jest ten moment. Możesz się modlić za nami tymi słowami. Dobry Ojcze, dziękuję Ci, że posłałeś swojego Syna, ażeby On umarł za moje grzechy i wiem, że Jego ofiara jest wystarczająca i całkowita. I wierzę, że całkowicie zmywa mój grzech i przepaść, która dzieli mnie i Ciebie. Ja przyjmuję tą ofiarę, uznaję Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Oddaję się w Twoje ręce i proszę, abyś prowadził mnie teraz, używał dla swojej chwały, abyś prostował moje ścieżki. Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość. Amen. Amen. Amen, kochani.